0: Bueno, buenos días. Hoy estoy con tres queridos amigos, con Alba Lucía García, que es directora de FENALCO en el Tolima, con Juan Manuel Ramírez, periodista, también tolimense, y con Luis Fernando Garibelo, abogado, y que entiende y le gusta mucho la economía. Y tratando de vencer este confinamiento, de, hemos decidido hacer este podcast reflexionando un poco sobre cómo va a ser el mundo que nos espera. Si sí si hay un antes y un después y sobre todo si sí si va a haber un después o si vamos a volver al mundo a la antigua, como era hace 15 días. Eh, para empezar, pues eh, los saludo muy, muy, muy contento, muy complacido de, 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 de tenerlos hoy en este plato virtual y, y quiero dispararle la primera pregunta a Alba Lucía García eh, tú estás dirigiendo un gremio eh, de, de comerciantes ¿cómo, cómo imaginas tú que, que va a ser el comercio? supongo que algunos se están viendo muy afectados ¿qué nos puedes contar de esto?
1: bueno pues muy buenos días a todos eh, primero yo diría que sí hay un impacto fuerte y además es un impacto que cambia digamos su Fuerza dependiendo del sector de la economía, hay unos que se han visto más afectados que otros, claro los que tienen que ver con abastecimiento con los bienes de primera necesidad aún están pudiendo como tal tener ese tipo de actividad, pero hay otros que la vieron totalmente suspendida. Cuando yo llegué hace seis meses a FENALCO siempre hablé del tema de apropiación digital y de la importancia de meternos todos en esta onda digital que se requería inmediatamente. Esto es un quiebre para la humanidad, estoy totalmente de acuerdo. Acá sí hay un antes y un después. Y esto, es, digamos que ha sido una crisis que cada día va trayendo nuevas circunstancias, nuevas situaciones y que hemos venido aprendiendo de manera empírica. Esperamos que los errores y los éxitos de otros países los podamos aplicar acá para la contención como tal. Pero una vez termine todo esto, pues claro que cambió. Cambió sustancialmente el comercio y era hora ya de que cambiara. La tecnología quedó probado, aplica hoy para todas las facetas de la vida. Hoy todos estamos hablando de teletrabajo, trabajo en casa. Aprendimos a, de manera empírica a usar este tipo de aplicaciones. Muchos ya las conocían, otros nunca en su vida habían entrado. Muchos comerciantes tuvieron que abrir por primera vez su correo porque es que es la única forma hoy de comunicarse como tal.
0: Correo Pero electrónico. Los...
1: ¡Claro! Para poder bien, tener bien. acceso a meetings, para poder desplazar el WhatsApp, se volvió el medio de comunicación más inmediato, si antes era inmediato ahora es súper inmediato toda la información que se está manejando a través de videos, de audios, de imágenes es constante cuando yo era pequeña yo decía, en algún momento llegará ese futuro que uno veía en los supersónicos donde los carros flotan y la gente, no, yo siento que el futuro es diferente, el futuro es uno mucho más humano
0: pero Andalucía, cuando tú eras pequeña hace muy poquito tiempo
1: eso fue como ayer pero eh, pensábamos que pronto eh, el cambio era que los carros volaran y realmente el cambio está es en este aparato que hoy prácticamente tiene toda la vida de la gente acá en las regiones, por ejemplo, en ciudades como Ibagué o como en el Perú, la gente aún le tiene pánico, por ejemplo a todos los temas bancarios digital o sea, la digitalización de la banca es un tema que debemos en estos momentos meternos totalmente, que la gente pueda pagar en línea, pueda hacer uso del blockchain. Ahí hay un tema,
0: hay un tema muy grande para tocar y, y que creo que son los costos de, de esa bancarización digital. Pero bueno, vamos a, a genial la, la, la introducción.
1: El gran cambio es esta vaina ahora sí tiene que ser 2.0 ahora sí hay que hablar de Cuarta Revolución y más que de Cuarta Revolución hay un concepto súper bonito del Foro Económico Mundial y es llegó el momento de la sociedad 5.0
0: de la sociedad 5.0 bueno Juan Manuel gracias por, por venir y cuéntanos cómo imaginas tú entonces el periodismo, los medios de comunicación los periódicos
2: pues yo creo que esa es una de las grandes lecciones que, que nos da esta coyuntura. Sin lugar a dudas, la forma como nos comunicamos, más que el mismo cambio de, en los medios de comunicación, es una de las grandes lecciones. En términos de, de, de cómo comunicarnos, la dinámica misma de, de no poder encontrarnos, de que, de que no podamos estar unidos físicamente, sino que a través de la tecnología, tengamos que, eh, digamos, podernos adaptar para poder establecer esos vínculos de comunicación y además darle continuidad a los procesos productivos, eh, es todo un cambio de paradigma. En primer lugar porque la sociedad no estaba lista, sobre todo en los países que están en vía de desarrollo o los países eh, que conforman esta región, y, y eso nos ha puesto en un desafío enorme tanto para empresas que todavía no se han transformado digitalmente como para medios de comunicación que son tradicionales eh, y en virtud de eso yo creo que como sucede con todas las emergencias y las grandes crisis pues hemos tenido que salir adelante de manera acelerada y para sobrevivir poder cambiar eh, en términos de los medios de comunicación hay un gran, un gran papel en relación con eh, lo que refiere a mantener a la gente informada en detalle sobre esta pandemia. Pero con un elemento adicional es que hoy más que nunca están compitiendo con la desinformación que abunda en las redes sociales, los medios eso, de comunicación tradicionales. Sí, es que los medios de comunicación tradicionales hoy están compitiendo eh, en su portafolio de servicios con... Eh, los canales no tradicionales con las redes sociales con, un, con una persona digamos con como, como, como un espacio como este que eh, permite que tres personas conversen y compartan sus ideas con comunidades eh, de manera ilimitada entonces ante esta nueva dinámica los medios de comunicación tienen un doble desafío por eh, primero tener información a la mano instant instantánea, inmediata pero además con un mayor nivel de análisis y de profundidad que los canales no tradicionales. Yo creo que hay tres grandes lecciones, Guillermo, que, que se están dando a través de, de esta eh, pandemia que estamos viviendo como, como planeta. Y es, una, los cambios eh, que tenemos definitivos en, en la dinámica productiva, y esto incluye a los medios de comunicación, es a través de la tecnología o es a través de la transformación digital de sus negocios que van a poder sobrevivir. Y esto afecta al ciudadano también, ¿no?
0: Y, y, y una pregunta así como muy, muy específica, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los periódicos, ¿tú crees que subsistirá el periódico
2: impreso? Sí, yo creo que los periódicos impresos todavía tienen espacio entre, entre una ciudadanía que considera el papel eh, como una forma más cómoda de lectura, sin lugar a dudas está dando una migración, cada vez quienes tienen... En los canales digitales ofrecen unas formas más completas y unas mejores experiencias de usuario. Los periódicos impresos cada vez son más reducidos, pero es un proceso progresivo que no se va a dar mañana ni pasado mañana. Este tipo de crisis, por supuesto, eh, afectan, afectan a los medios de comunicación tradicionales que, por ejemplo, en el, caso, en el caso de Colombia estaban encontrando en la realización de eventos una alternativa o una unidad de negocio y hoy eh, varias de esas unidades de negocio están amenazadas hoy no hay forma alguna de hacer un evento, a mí me parece muy interesante lo que están haciendo las universidades Mire, yo sigo el caso de la Universidad del Rosario muy cerca y ellos están 100% digitalizados, o sea, a ellos les pasó esta crisis y al otro día habían 8000 personas conectadas en todas las plataformas recibiendo clases virtuales las conferencias de primera línea con una producción buenísima, entonces hay gente que lo está haciendo bien y otros que han tenido que aprender. Ese es el primer elemento. El segundo elemento, diría yo, tiene que ver con la forma como nos relacionamos. Después de esta crisis que estamos viviendo, yo creo que la forma de relacionarnos va a ser muy distinta. Ahí es donde uno entiende por qué los asiáticos no dan la mano y por qué culturalmente ellos ni siquiera se tocan, sino que su saludo es en la, en la distancia, eh, con algunos símbolos, con algunas señas, pero no se tocan. Eh, y yo creo que esa capacidad nuestra de abrazar, de ser muy cercano de tal cosa va a eh, ser un mundo muy aburrido pues va a ser un mundo distinto ¿no? y esa capacidad de cambio es, es un poco la capacidad, es un poco el, el escenario en el que tenemos eh, que advertir porque es en el que vamos a estar inmersos es, eso diría yo que es el, el, el segundo elemento y el tercero es el papel de la tecnología indudablemente yo creo que está probado que el país hoy eh, está haciendo una tarea, pero no está preparado para eso. Entonces, o sea, usted en algunas horas pico las videoconferencias se caen cuando hay conexiones incluso de 20 gigas y eso evidencia que pues, hay que hacer transformación digital, pero el país tiene un gran desafío también en ese sentido. O sea, hoy se garantiza, se garantiza la conexión de todo el mundo, pero eh, no con la experiencia de usuario que uno esperaría eh, se tuviera en el momento normal. Okay.
0: Eh, Luis Fernando Garibelo, ¿cómo ves la. ¿Cómo imaginas el derecho? El ejercicio del, del derecho y el mundo de los servicios.
3: Bueno, Guillermo, el, este es un mundo que, de cierto modo, pues eh, nos, nos ha llevado a la, a, la, a la mayoría de los habitantes del planeta a, a un estado de sorpresa. Aunque si uno se, se fuera unos meses atrás, uno ya podría encontrar las claves de lo que está pasando y las advertencias a todo esto. Eh, dentro, de la dentro del escenario económico, saliendo un poquito de lo que me planteaste del derecho, y, y para dejarlo ahí, hablábamos hace, un, hace ya casi un año de, de la guerra entre Estados Unidos y China. Bueno, de, por dejarlo ahí. Y ahorita lo retomo. Frente al tema del derecho, uy, difícil, eh, y difícil en, en un país como el nuestro yo creo que en, en Colombia todo es difícil en Colombia todas las cosas son muy complicadas esta mañana escuchaba la llamada urgencia la llamada urgente que hacía en el departamento del Tolima el director de de la rama judicial de que no les daban equipos, que tenían problemas en, en, en nuestro medio desafortunadamente todavía somos muy de papel somos muy de, de como decías ahora, de tocar, del expediente, de revisar, de puros fómites. De papel y que, de huella digital. Que, de puros fómites. De, eh, los fómites son esos objetos que nos pasamos de mano en mano y que por, hoy, por obvia razón estos días están completamente prohibidos. El más importante ¿Sí? es el dinero, el papel. Entonces, digamos que en esto España, se va...
0: En España acaba de, de, de prohibir la circulación de dinero en efectivo.
3: Claro, y China lo hizo hace ya dos meses, eh, recogieron un poco de dinero para lavarlo, porque el principio era fómite, que transmite de de lavado virus y bacterias es el dinero. Pero digamos, eh, para hablar un poco de, de, de economía, quisiera hacer una, una, una anotación, Guillermo y amigos, y es primero que ayer ya Cristalina Georgieva, la directora del Fondo Monetario Internacional, dijo oficialmente que entramos en recesión y que iba a ser peor que la del 2000. 8, ¿sí? 2009. Segundo, y lo que decía ahora a rato, ya veníamos hablando del año pasado con la guerra entre Estados Unidos y China, ¿cuál era el trasfondo de esto? La pelea de Huawei, la pelea, eh, ¿qué tenía? Que ¿Compraban cereales, no compraban cereales a los Estados Unidos? El fondo era como en alguna oportunidad escribí sobre la trampa de Tuxides, el fondo es quién se va a quedar con la tecnología. El que, mande, el que se quede con la tecnología con la inteligencia artificial con la, la 5G so, es, con, con va la, a mandar con 5G. Eso, esos son los que van a mandar y por supuesto ya lo vemos hoy en día lo que decía Alba hace un momento es cierto, de, 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 esto es un, una ruptura en la forma de hacer negocios una cosa era hasta febrero y otra cosa era después de febrero negocios tan sencillos que han existido toda la vida como el de mensajería pero ahora adaptado a las nuevas tecnologías miren nomás, Rappi ha crecido un 300%, y es un negocio sencillo, pero estamos hablando de Colombia, donde todavía los negocios en, ese, en esa órbita tecnológica son muy sencillos, eh, no nos imaginamos eh, lo que está pensando Estados Unidos, lo que está pensando China en materia tecnológica, que pues obviamente estamos lejísimos de ellos,
2: el, el,
3: el tema nuestro, cómo lo vamos a replantear en nuestro escenario local, desde, eh, colombiano y peor aún el escenario del departamento nuestro, el departamento del Tolima. Yo creo que eh, acá van a haber muchas rupturas, va a haber una especie de, de, de rupturas de muchas burbujas. Mire, por ejemplo, el mercado del fútbol, cómo se ha sacudido. Impresionante,
0: eh, impresionante eso. Sí, este, lo, yo pensaba, perdóname que te interrumpa, que a lo mejor los estadios. Van a, los vamos a ver en el futuro como el Coliseo Romano ¿no? eh, una, una pieza de museo, ¿qué opinas Juan Manuel?
2: Pues es que yo soy muy crítico con eso, aclaro primero que yo no soy futbolero digamos, yo, a, de hecho a mí los partidos de fútbol me aburren entonces yo soy yo soy muy particular en eso pero sí he sido muy crítico además con eh, el tema de, del negocio del fútbol yo desde siempre he creído que uno en un país, pues sí debe sentirse orgulloso por el tema del fútbol, pero una en realidad debe sentirse orgulloso es por el número de médicos, de científicos, y esto no lo estoy diciendo en el marco del COVID, esto lo he dicho siempre. A un país no lo hacen, no lo hacen. Esto puede sonar muy impopular, pero a un país no lo hacen ni los futbolistas, ni los atletas, ni los ciclistas. A un país lo hacen los científicos, los médicos. O sea, eso es lo que en Suiza, Alemania... Eh, y los demás países que son desarrollados hacen sentir orgullosos claro que son importantes los deportistas y nos llenan de orgullo y tal cosa pero no es lo más importante lo que pasa es que por defecto ese tipo de países que tienen tan claro el componente de la educación de preparar a la mano de obra para estas cosas terminan siendo inevitablemente países muy fuertes en el deporte porque son fuertes mentalmente bien alimentados tienen las bases y unas digamos unas capacidades mínimas que es la razón además por la que a nosotros en deportes tampoco es que nos vaya tan bien nosotros celebramos una gloria una vez cada 10 años, cada 15 años cada 30 años, y nos alegramos por llegar a, a, la, a la ¿cómo se llama? A la primera ronda y no pasamos de la segunda, y pues de, de, en eso llevamos toda la vida, pero ¿por qué? porque no hemos hecho lo primero y vivimos de lo segundo o sea, esto, digamos, nosotros en, en Colombia no en Colombia, porque yo tampoco comparto eso que dice Luis Fernando de que en Colombia todo es complicado, no esta mañana en CNN, en España, estaban diciendo, la alcaldesa de Madrid, que por favor, gobierno español, hágame llegar los guantes que no me han llegado. ¿sí? En España también es sí. complicado. Y en, y partes, decir, y en pues, Italia es en peor en que en Colombia. No, sí, pero, no, pero, no porque... claramente. Y, sí, y les pero... quiero decir otra cosa, y Colombia no es el peor. Colombia es el mejorcito de América Latina. Es el mejorcito. O sea, sí, si en Colombia creo... es grave, en el, resto, en el resto de América Latina es un desastre pero yo creo que, 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 que esa es la
3: coyuntura lo que, lo, que, lo, que, lo, que, lo que dice Guillermo es cómo seremos después de pasar esta coyuntura, seremos distintos seremos iguales, como seres humanos como especie, seremos mejor todo, todo el mundo hay, se pregunta eso
0: Luis Fernando, ahí hay dos, ahí hay dos cosas y, y una es cómo seremos como personas, pero también cómo será la economía Juan Manuel ha tocado un tema muy importante que tiene que ver con la conectividad Alba Lucía eh, el departamento y en general el país tampoco es que tenga una, una gran eh, fortaleza en la, en la infraestructura de, 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 de comunicaciones eh, y se va a imponer el, tele, el teletrabajo y los teleservicios ¿crees que estamos que estamos preparados para, 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 para ese mundo adversario. y ya eh, creo, que, bueno.
1: creo que no estamos preparados como tal eh, esa transformación y acá digamos que ahí sí, como este trío yo tomo una esquina diferente y es eh, el punto intermedio entre esa parte que es física que nos gusta tocar ver, sentir y totalmente la digitalización, Aquí hay que encontrar un punto medio porque habrá servicios y habrá algunas actividades que seguirán requiriendo como tal el contacto y la presencia física de la gente, ¿sí? No podemos volvernos totalmente, eh, digamos que digitalizados. Visual. Totalmente. Es que una de las cosas que yo creo que más nos ha enseñado esta crisis, y lo digo yo desde Ibagué, desde el, el sentimiento de los diferentes comerciantes, de las personas con las que hablo a diario, era de alguna manera todos vivimos en sociedad, pero se nos había olvidado el otro. Y es que acá hay un renacer de un montón de valores increíbles a los cuales hay que sacarle un montón de provecho. Es que acá la gente se volvió otra vez empática, está entendiendo que hay otras personas. Claro que está la angustia de lo que se pasando La está vida haciendo. de los otros. Claro que nos urge entender todo lo que está pasando y todos queremos tener la información ya de manera rápida para saber qué pasa. Pero también todo este quiebre implica decir, bueno, y yo le comentaba a, a los comerciantes y a mis agremiados, es el momento de aprovechar este espacio para repensar para transformarnos así que cada comercio se tiene que ensimismar sí entender cuáles son los retos que tienen ahora cuáles son las ventajas que lo hacen diferente, pero entendiendo que cuando esto termine va a ser un mundo diferente, somos como una especie de carrera de caballos, pero la pista cambió y vamos a tener que ir a una velocidad diferente y vamos que ten tenemos que entender esas nuevas eh, necesidades, ahora el tema de la conectividad en Ibagué y en Tolima no es mala, en términos generales eh, yo hablaba con el presidente de Movistar y la velocidad de Internet del Tolima es muy buena respecto del de país. Por eso. Sí, decía
0: mucho, que incluso es, es superior a la de Medellín. Claro,
1: claro, por eso muchos nos podrían ver como un hub para temas de informática, de desarrollo de software, de aplicaciones. Lo que toca es encontrar en medio de toda esta oscuridad y toda esta, digamos que, neblina que tenemos en estos momentos, cómo logramos capturar a la gente para que se enchufe todos bajo una misma dirección y es entender que esto cambió el tema digital, ahora que Juan Manuel decía los países desarrollados, yo tuve la posibilidad de vivir en Oslo un tiempo y claro, todo se hace digital o sea, ya viene programado en el chip de la gente que usted se toma la bebida, va y lleva la lata y de esa lata le devuelve plata y usted mismo solito recicla y además todo lo hace de su celular, automáticamente pagó la gaseosa con su celular y ese contacto es menor pero yo creo que no podemos perder nuestra idiosincrasia y eso que nos hace tan tan digamos que eh, diferentes, e ese toque de, de sabrosura, de gusto, eso no se puede perder, porque total, tampoco si acuerdo, es total. importante.
0: Sí, súper importante. ¿Cuánto vale un abrazo? Juan Manuel, estabas por estos días
2: palabra. está costoso.
0: <risas>
2: Esa madrugada,
0: para que viene al hilo, me acordé de un poema bellísimo, de Gustavo Adolfo Véctor que decía algo así como por una mirada, un mundo por una sonrisa, un cielo por un beso tuyo no sé qué diera por un beso tuyo Estabas pidiendo la palabra respecto a algo que estaba hablando Alba Lucía eh, eh, sobre las buenas comunicaciones que tenemos sí Sí en realidad igual se, se te fue el sonido bueno mientras tanto Fernando
3: bueno Guillermo yo quería hacerte un comentario hacerles un comentario eh, yo soy muy, muy optimista frente a la situación digamos que esto hay que tomarlo porque llegó y esto es de la, la ventaja es que a todo el mundo le dio es decir esto no no es un tema que le ocurrió solamente a una parte del mundo a Asia, Norteamérica, esto le va a dar a todo el mundo por obvias razones requiere situaciones para todo el mundo. O sea, el remedio es para todo el mundo. Eh, de pronto en la, en la crisis del 2008 no fue así, no fue en tanto así. Entonces, por ese lado estoy optimista porque los gobiernos tienen que ingeniárselas para inyectar mucho capital a la economía, algo como lo que pasó en el New Deal o con las crisis que ya hemos tenido. Esto, esto digamos, de cierto modo no, no es nuevo es nuevo en, el, en virtud a que a que pues obviamente la primera vez que nos toca a los que estamos caminando de pie en el mundo vivir afrontar este temor esta situación de miedo de zozobra frente a un virus que nos va a tocar a todos a todos no, todos nos vamos a enfermar es decir esto esto no no el hecho de que nos estemos encerrados en las casas no quiere decir que no nos vaya a dar en algún momento de este año claro pero eso implica también cito, soluciones para todos afortunadamente y pues requiere eh, una imaginación de los gobernantes, de los líderes, obvio, hay unos que son más imaginativos que otros, más inteligentes que otros, pero igual a todos nos va a tocar de cierto modo participar de la solución y recibir los beneficios de lo mismo. Eh, yo okay. lo decía porque, señor. Sí, ha
0: vuelto, ha vuelto Juan Manuel, que habíamos okay. perdido la comunicación. Pero, pero eh, quería hacer un, un brevísimo comentario y, y, y preguntarle también a. A Juan Manuel y a Lucía, si están de acuerdo con la afirmación de Luis Fernando de que todos nos vamos a enfermar y nos vamos a contagiar en algún momento.
1: Pues yo diría que no sé si directamente del coronavirus, pero del pánico del coronavirus, si sí, todos ya estamos infectados. O sea, claramente esa. Enfermedad no solo el virus, sino todo el contexto del virus, ya nos enfermó a todos, es que hoy todos vivimos pendientes de la página de Twitter del Ministerio de Salud para el nuevo reporte todos estamos atentos a, a, a ver qué dice el presidente, qué medida nueva sale, así que no sé si directamente de la enfermedad pero de los estragos, de las consecuencias y de las mismas sintomatías que generaba la enfermedad sí, creo que nos enfermamos todos
2: Juan Manuel yo, yo soy yo soy de la escuela de los optimistas pero debo decirles que no estoy tan optimista con el tema yo creo en las estadísticas, y las estadísticas dicen que el 80% de la población en Colombia va a terminar infectada o contagiada eh, yo creo también que esto no termina el 19 de abril, es más, no creo que termine el 30 de mayo, yo creo que los efectos económicos van a ser muy fuertes, muy fuertes esto por lo menos va hasta el mes de junio, eh, y lo es, ¿qué va a suceder cuando al alquilado o rentado un bloque por un okay. año? Está, está ¿Sí? mal el sonido. ¿Y van a completar vez? uno, dos, tres meses sin poderlo? Eh. No sé,
0: pero está estamos perdiendo el sonido de Juan Manuel. Eh,
3: yo yo eh, creo un yo creo una cosa Guillermo Mire, eh, yo, yo sí creo que todos eh, estamos en un riesgo y vamos a terminar así mañana dentro de seis meses y, y lo digo basado en, en lo que ya sucedió por ejemplo la, lo, lo más reciente que fue la, la, la famosa gripe española del 18 eh, obviamente en el 57 hubo una gripe llamada la asiática que fue también igual de grave. pero en el 18 por ejemplo va a recitar lo que todo el mundo está citando de esa gripa como referente, en el 18 que no había conectividad aérea que las rutas eran muy lentas el virus de la gripe española le dio tres veces la vuelta al mundo en un solo año. Entonces, ahora, hay una teoría médica probada científicamente que es la teoría de la inmunidad al rebaño, que dice que el 70% de la. De la manada. Sí, correcto. Que era la teoría que planteaba inicialmente Boris Johnson hasta que se le empezó a morir la gente a contaminar. Pero tiene una, un, un sustento y es, y es para. Y terminó
2: para contagiado, además.
3: No, claro. Y es que el 70% de la gente se contagia y un 30% va a resultar inmune, y ya cuando vuelva la segunda oleada o la tercera, pues sí, va a haber igual de problemas, pero no la misma, en la misma medida que, que la primera, pero pues claro, el contagio, el contagio no, nos va, no, no, no lo vamos a evitar, porque pues algún día tenemos que salir, esta es una gripa que tiene unas consecuencias eh, gravísimas, eh, desafortunadamente no para toda la población, pero... Eh, pero pues obviamente vamos a tener esa, esa situación, ah, como decía Alba, el, el pánico nos ha generado todo este estrés en la economía, eh, en, en, la, en el aparato productivo, eh, incluso hasta entre nosotros mismos como, como ciudadanos, de nos saludarnos, de lo del periódico que decía Juan Manuel, ayer escuchaba que... Eh, había una en, en el tema del heraldo en Barranquilla que si sí se compraba si sí se podía recibir porque había transmitido el virus ahí en ese fómite que es el periódico cuando le pregunté a Juan Manuel a sobre eso lo dice, que, pues obviamente
0: cuando le pregunté a Juan Manuel sobre eso lo hice pensando justamente en una experiencia personal y es, llegó el periódico a las cinco y media de la mañana pero me dio temor
3: recogerlo Estaba,
0: creo eh, que
1: todos estamos enfermos de miedo
3: Sí, me dio temor no, reconocerlo. Sí, claro. Sí. Acuérdate, Guillermo, la... que, que, perdón, acuérdate, Guillermo, con el periódico que en las fincas, cuando la gente lava, eh, va a ordeñar el ganado y cuando le hacen una cercia a la urea de las vacas en el potrero o en el sistema mecánico eh, tradicional imperante por estos días, al lado de, 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 de donde ordeñan, del ordeñador hay una mano de papel periódico para secar la ure porque el, el, la tinta del periódico es un gran antiséptico ah bueno eso no, no lo no, no lo sabía o no lo recordaba
0: bueno una una pregunta ya muy breve para para muy concreta para ir cerrando este podcast que ha resultado para mí muy, muy interesante porque me permite contrastar diferentes puntos de vista ¿el mundo va a ser mejor o peor a ver, sí
1: yo creo que va a ser mejor porque de lo que está ocurriendo, si algo me queda claro es que la gente está permitiendo que renazcan cosas bonitas de la humanidad así que después de esta crisis yo le apuesto por lo menos yo como persona sí creo que soy mejor y seré mejor y espero que todas las personas que estén a mi alrededor que todas las personas que nos escuchen y que a todas las personas que podamos llegar sean mejores porque dicen que Después de el momento más oscuro, antes del amanecer, es el alba. Así que cuando llegue la luz como tal, espero que todos el... seamos mejores personas.
2: ¿Y el alba, Lucía? Así es. No, Manuel. No, indudablemente. Después de la Primera Guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, la sociedad cambió para bien y nacieron muchos de los grandes organismos multilaterales. Sin lugar a dudas, esta es una lección eh, para la humanidad y claramente va a cambiar para bien porque estábamos ante un modelo económico con serias fallas, estábamos ante una sociedad cada vez más arrogante, más inconsciente, ante unos gobernantes que creían que eran los dueños del mundo, que no creían en el cambio climático, y que la vida les ha dado unas lecciones. Mire, Estados Unidos, Estados Unidos hoy, a ellos que les gusta ser el primer lugar, hoy son el primer lugar, pero en contagiados. Y, y ojalá no pase, pero pronto será en el primer lugar en muertos. Entonces, eh, esto le ha dado lecciones incluso a los grandes. Entonces, claramente, después de esta sociedad tendremos una gente que sí va a creer en el teletrabajo, al menos en Colombia, una, unas empresas que van a entender que por no haberse transformado digitalmente, tuvieron que cerrar sus oficinas dos, tres, cuatro, seis meses, y una nueva sociedad que entenderá que en los detalles, que en las pequeñas cosas hay valor y que hay que preocuparse por respirar aire aire, por salir a la calle, por cruzar el semáforo, que ahí está el valor. Esa es la nueva sociedad, una sociedad que va a valorar el espacio personal eh, y que tendrá mucho cuidado a la hora de eh, generar esos espacios masivos, porque no será la última amenaza eh, biológica que tengamos nosotros, sino que tendrán que venir muchas más. Y ahí es cuando los gobiernos entenderán que entre educación y salud deben concentrarse las nuevas armas para las guerras que se vengan muy bien Fernando ¿seremos mejores bueno,
3: o no? yo tengo tengo como el diablito que me habla en la oreja y el angelito que me habla en la otra desde mi perspectiva religiosa cristiano católico yo creería que es un momento para cambiar para como especies cambiar evolucionar eh, lo que decía Alba con un poco lo que ustedes decían de, de acercarnos más a las familias pero eso es mucho eso muy retórico ¿sí? yo en la realidad que creo que va a pasar un poco lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién va a ser nuestro próximo amo? El que nos salve. El que nos salve con un medicamento o con plata, porque las economías van a quedar este es completamente la, golpeadas. La el vacuna. No, la vacuna de eso la van a descubrir pero por ahí en año y medio ya cuando estemos, mejor dicho, fregados. Pero igual, el, el que nos salve, en términos económicos, en términos de salud pública, ese va a ser nuestro patrón, como lo fue Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial
2: ese fue el patrón hasta hasta ahora Luis, Luis Fer, vamos Fer, Luis Fer, ya ya el ya el FMI dijo que plata no tiene pa, para levantarnos de esta recesión ¿no? Sí
3: claro pero 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 de, algún, pero de algún lado saldrá porque hasta 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 diciembre hasta enero había una liquidez enorme en el mundo y la sigue habiendo la sigue habiendo o sea plata hay cómo así que, que los bancos mundiales no no está, los países no estaban estaban pagando la gente estaba metiendo la plata en los bancos para que se las cuidaran porque estaban pagando tasas negativas. Entonces, dice uno, ¿cómo es esto? Plata sí hay, pero entonces yo sí creo que. Y por último, Guillermo, un segundo. Eh, a mí me preocupa de los seres humanos una cosa. Hay gente que, pasando en lo que acabas de decir, hay gente que tiene mucha plata guardada, que está esperando que esto se ponga peor para salir a, a, a usar, de cierto modo, en muchas cosas, en negocios, en empresas, de las familias que, quedan, que van a quedar golpeadas. Entonces, digamos de cierto modo, el, el hombre también va a tener ese instinto animal de, de, de querer abarcar más aprovechando esa situación. Y eso ha ocurrido por, por siempre y para siempre. Bueno,
0: pues amigos, lo que vemos es que el tema es apasionante, que va a dar mucho, pero mucho que hablar. Y la parte, el costado más positivo que yo le veo es que ha activado la creatividad, la imaginación y las ganas de pensar, se han activado todas las neuronas, tenemos ganas de pensar, de escribir, de hablar, de intercambiar y de conversar. Es un placer conversar sí, con ustedes.
1: Hay algo que a mí me gustaría, y es que no me lo puedo quedar callada, cuando escuchaba a Juan Manuel y a Garibel, como tal. cuando dicen, eh, claro, todo está digital y todo está cambiando, pero acá hay un punto muy importante, y es que todos estábamos de pronto tan metidas en nuestra propia vida que hemos omitido lo que estaba pasando alrededor y hay unas realidades que algunas personas desconocían o se negaban a aceptar y es que en las ciudades y en el país hay gente en extrema pobreza hay gente que vive del día a día, la informalidad. Hay un montón de problemas que nos tocó ponerle la cara de la mejor o de la peor manera, pero tocó aceptarlas. Y esas personas tienen que ser incluidas dentro de la transformación que hagan los gobernantes y que hagamos los ciudadanos. Es que acá es de todos y eso sí es muy importante. Acá cambia el comprador y el vendedor, el ciudadano y el gobernante. Acá todos tenemos que cambiar, si no, no funciona. Eh, algo
2: que decía, yo quiero algo, si me lo permites, Guillermo. Sí. Y no lo permite, si es Entonces otra de las cosas que va, que va a quedar después de esto es una sociedad más pobre, porque habrá mucha gente que habrá pasado al desempleo, muchas empresas, o sea, las empresas no suspenden por dos, tres meses y arrancan en seis, no, es que en seis meses ya no habrán en, algunas empresas, y habrán 100, 200, 300 empleados eh, que estarán perdiendo sus empleos. Entonces, eso es un, será un desafío. ¿no? Para, para los gobiernos y es entender y, qué hacer con toda esta cantidad de gente que se quedó sin trabajo y, y con eso
3: perdón, y con eso que dice Juan Manuel y lo, y lo, y lo agradezco, le respondo la primera pregunta que me hiciste Guillermo quién va a tener ¿cómo va a cambiar el derecho? en el próximo año, año y medio, dos años los reyes van a hacer derechos laborales van a despedir mucha gente van a pasar por encima de mucha gente y pues obviamente eso va a tener una implicación en, en los estrados judiciales bueno, escuchándolos, lo que me queda claro es que
0: eh, vamos a tener que reinventarnos y ese vamos somos todos. De manera que esto hasta ahora comienza, la conversación queda abierta. Muchísimas gracias, amigos, por haber aceptado esta invitación y les propongo que la hagamos más a menudo y que invitemos a otros con nuestros para ver cómo ayudamos a buscar Hacer claridad, hacer claridad en, esto, en estos días de, de tanta incertidumbre y de, y de, y de miedo, eh, en fin, de crisis. Vamos a seguir pensando, vamos a seguir conversando.